0: Licht aus, spot an. Das war das Slogan der Sendung Disco im ZDF. Erfunden und geprägt hat ihn Ilja Richter. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Entertainer. Und in diesem Monat im November wird Ilja Richter 70 Jahre alt. Er tritt auf mit eigenen Chansonprogrammen und er hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das aber anders ist als viele andere, wohl eine Autobiografie, angehen würden. Es geht nicht dauernd um ich, 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 sondern Ilja Richter hat Porträts von Menschen geschrieben, die ihn geprägt haben. Und so heißt das Buch auch. Nehmen Sie es persönlich, Porträts von Menschen, die mich prägten. Jetzt ist er bei uns auf RBB Kultur zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Aris. Frau
1: Pierich. Ja, klar, es ist schon deshalb keine Autobiografie geworden, weil es einfach von vornherein klar war, dass es keine sein sollte.
0: Ihnen war das sofort klar.
1: Das war. Bei Abgabe des Textes, aber auch schon vorab beim Verleger, dem Herrn Dr. Pago von diesem kleinen aber feinen Verlag, war das Elsinore klar. Verlag. Elsinore Verlag war das klar, dass das äh, Porträts von Menschen, die mich prägten, hört sich nicht nach einem äh, autobiografischen Roman oder Zunächst einer klassischen mal, hm. Autobiografie an, obwohl es natürlich autobiografische Züge hat, weil eine Begegnung eben mit jemandem eine Begegnung ist, die ja ein Stückchen Mal des Lebens äh, beschreibt. Ja.
0: Ähm, Sie beginnen das Buch mit Absagen. Ja. Ja. Absagen der Verleger an Sie, ja. den Sie das Buch angeboten haben. Das ist sehr unterhaltsam zu lesen. Aber was ist Ihr Gedanke dahinter gewesen, so zu beginnen?
1: Das Unerwartete. Ob ich ein Buch lese, also mir geht es so, einen Film sehe, ein Porträt über einen Menschen, von dem ich glaube, einiges zu wissen, dann aber erfahre, ach so, es geht ganz anders los oder so, das habe ich selbst sehr gern bei anderen. Und ich denke mal, mein Buch beginnt eben etwas anders. Die Absagen sind von einer solchen Qualität in der Sprache von diesen Herren und die Mühe, die sie sich machten.
0: Genau, erstmal zu sagen, zu begründen, das ist zwar ja, ganz wunderbar, aber ja. leider. Leider. Zwar ist das
1: einerseits wie in einem Sketch, es ist alles ganz wunderbar und mhm. dann kommt die Absage, es läuft auf das hinaus, aber die mhm. Bemühung allein, die Anerkennung meiner Arbeit und dann mit der Pointe, aber für uns dann doch nicht, das empfand ich beim ersten Lesen, freut man sich zwar nicht über so etwas, da ich aber weder ein wehleidiger Mensch bin noch ein besonders eitler Mensch mit Verlaub, sondern ein selbstkritischer und alles sehr gern hinterfragender, nicht alles, aber vieles hinterfragender, habe ich mich gefragt, warum denn das nun Absagen sein mussten. Also habe ich, das schildere ich auch in dem Buch, diesen Roman, um den es ging, denn nicht dieses Buch betrifft diese... diese
0: die Absagen diese, betreffen diese, nicht dieser das Reigen, Buch, das mir jetzt vorliegt. Absagen,
1: sondern mhm. einen Roman, den habe ich dann weggeschmissen. Ich habe ihn gelöscht und habe stattdessen mir für meinen kurz vor meinem 70. was anderes ausgedacht. Und das ist eben die kleine Form. Mhm. Und diese kleine Form landete bei einem kleinen Verlag, und äh, jetzt liegt es vor.
0: Haben Sie die Verleger denn gefragt, ob sie die Absagen drucken dürfen? Das muss man. Hm.
1: Das muss man. Und auch das war höchst amüsant, weil die Art und Weise, wie sich alle Verleger freuten, dass ich ihre Absagen so interessant finde, dass ich sie, um sie gleich in dein Buch hineinzupacken, zeugte von einer gewissen Souveränität, einer gegenseitigen Wertschätzung und keinem beleidigt sein. Sprich, Herr Jo Lendle zum Beispiel vom Hansa Verlag sagte mir, lieber Herr Richter, ich muss Ihnen sagen, natürlich dürfen Sie das abdrucken, Sie sind ein Schlingel. <lacht> und, äh, äh, und Schlingel gehören zu den seltenen, schützenswerten Pflanzen, äh, die man äh, einfach, einfach beschützen muss und äh, pflegen muss. Und äh, ich fühlte mich in dem Moment recht jung, dass ich noch kurz vorm 70. ein Schlingel sein kann. Mhm. Wenn auch ähm, aus literarischer Sicht des Verlegers. Sie,
0: Sie sagen, die kleine Form, das, äh, das Buch besteht aus ganz unterschiedlichen Formen. Das sind kurze Texte, Porträts, es sind Lieder, es sind auch nur einzelne Zitate zum Teil. Zum Beispiel von Dieter Mann, Nicht die Zeit vergeht, sondern wir. Das ist das auf einer Seite. Ja, Und wie das ist der einzige
1: mhm. Mensch, dem ich diese ganze Seite gewidmet habe, aus äh, großem Respekt. Die Seite habe ich aber deshalb leer gelassen, weil sie ansonsten auf diesen Seiten finden, was ich zu der Person zu sagen habe und erlebt habe oder Reflexionen darüber. Und ich habe Dieter Mann eben in Erinnerung als einen ganz wunderbaren Kollegen, aber ich habe ihn nicht sehr lange gekannt. Und das ist mein Respekt, den ich ihm zolle und äh, es hängt noch ein großes, schlechtes Gewissen damit zusammen, weil mich die Witwe angerufen hatte und mich eingeladen hatte zum Begräbnis und ich habe aus sehr privaten, sehr persönlichen Gründen nicht pünktlich erkannt, dass das Begräbnis an diesem Tag wäre und habe noch immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht beim Begräbnis war und die Witwe damit vielleicht beleidigt habe, weil Dieter Mann wohl von mir sehr gut gesprochen hat und sonst hätte sie mich auch nicht angerufen und mich eingeladen und das ist eine kleine Wiedergutmachung, diese leere Seite.
0: Wir begegnen dann auf etwas gefüllteren Seiten, zum Beispiel auch sehr bekannten Namen, anderen bekannten Namen, wie zum Beispiel Manfred Krug und Dieter Hildebrand, Und wir begegnen auch den Namen Josef Gallus Rittenberg. Das ist ein Fotograf, der Sie für das Magazin Stern fotografieren sollte und erstmal stundenlang mit Ihnen Zeit verbracht hat, ohne Kamera. Warum der?
1: Ja, also so ungewöhnlich wie ein Buch, das anfängt mit Absagen, ist sicherlich auch die Beschreibung eines Fotografen, der ohne Kamera äh, erschien und äh, etwas zu lang immer wieder ohne Kamera erschien. Und darüber schildere ich äh, in diesem Kapitel, dass dieser Mann mir so interessante Fragen stellte, dass die Kamera immer wegfiel und ich dachte, das ist ein Verrückter. Aber es ist kein Verrückter, sondern ist ein bemerkenswerter Fotograf. Und dann kommen ganz wenige Fotos ins Blatt. Das war aus dem Jahre 1987, in dem er sagte, Herr Richter, malen Sie mal die Namen auf die Wand, die Ihnen was bedeuten. Und auf, dem, auf der anderen Wand Namen äh, von Leuten, die ihnen nicht so viel bedeuten. Und das sind so qualitativ, finde ich, äh, tolle Fotos, auch von, von der Idee her, dass ich mhm. diese wenigen Fotos hineingenommen habe und gleichzeitig meinen Respekt auch diesem Rittenberg gezollt habe, auch für seinen Humor äh, mhm. ohne Kamera zu erscheinen. Meine Mutter sagte damals, 87er, ja, also... Der ist sicherlich verrückt, aber mein Gott, der kommt vom Sternmagazin. Was hast du anderes erwartet? Das ist ein Magazin, das die Tagebücher von Hitler veröffentlicht hat. Also du komm, lass ihn mal machen. Deine Schuhe ist aus, deine neue Promotion beginnt. Lass ihn machen.
0: So, und als erster Name, den Sie aufgeschrieben haben, auf diese Tafel, dieses Foto haben Sie im Buch auch abgedruckt, ja. ist der Name eines polnischen Kinderarztes. Mhm.
1: Dr. Korczak, ja.
0: Dr. Korczak, ja. Dr.
1: Korczak ging mit den Kindern ins Gas, weil er sie als Leiter des jüdischen Waisenhauses nicht allein lassen wollte. Sprich, er hatte ihnen ja versprochen, sie nicht allein zu lassen. Und er hätte nicht, zumindest zu diesem Zeitpunkt, nicht mit ihnen ins Gas gehen müssen. Und um es kurz zu machen, ich schildere eben mit diesem Namen auch eine Geschichte mit einem Taxifahrer vorab auf dem Weg zu diesem Fototermin mit dem Fotografen, der erstmal keine Kamera hatte. Und da kommt es zu einem sehr zynischen Dialog zwischen dem Taxifahrer und mir, der keinen Respekt vor diesem Dr. Korczak hat.
0: Wie hat Sie das geprägt, von dieser Handlung des Kinderarztes zu hören, der mit den Kindern sich hat umbringen lassen? Da,
1: wissen Sie, das, das trage ich nun schon seit Jahrzehnten mit mir rum. Und das mhm. damals war ja 1987, war das für mich schon eine alte Geschichte. Ich kannte das einfach als Erzählung und ich wusste um die Bedeutung des Pädagogen. Korczak, er war ja nicht nur ein Kinderarzt, er war auch ein großartiger Kinderbuchautor. Und er ist für mich eine so unglaubliche Persönlichkeit nicht kennengelernt, wie sollte ich auch, aber andererseits ist mir der Name tief im Herzen. Also es gibt ja auch eine Dr. Korczak-Gesellschaft und so weiter.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie auch über Wolfgang Amadeus Mozart, dem widmen Sie ein, eine Seite. Und zwar geht es darum, dass man sich in Anbetracht Mozarts, also im Spiegel Mozarts, immer nur ausschließlich als mittelmäßig empfinden kann. Sie schreiben, ich darf jetzt hier zitieren, was ich im Halse habe, ist mein Neid auf Mozart. Stiller Begleiter menschlicher Durchschnittlichkeit. Das ist ein guter Anfang, um seine eigene Mittelmäßigkeit an einem Genie abzuarbeiten, an Mozarts. Privat. Schauen Sie nur, wie er da sitzt, der Mozart. Vulgärer Witzbold, wenn die Musik schweigt. Redende Musiker sind meist eine Enttäuschung, weil sie den ganzen Abend nicht zu Wort kommen. Da platzt es dann aus ihnen heraus. Und dann beschreiben Sie den Mozart, der allzu menschlich, normal, sehr vulgär auch sich nach einem Konzert in der Kneipe benimmt. Er will da seine Mehlspeis futtern und den Arsch der Kellnerin. Ja, genau. Zwei Fragen schließen sich mir an. Woher kommt diese Einschätzung von Ihnen von Musikern, dass Sie eben meist eine Enttäuschung sind, wenn Sie reden, weil Sie den ganzen Abend nicht zu Wort kommen?
1: Sie sind nur bedingt eine Enttäuschung, weil man Großes erwartet, weil Sie Großes äh, gerade gespielt haben. Sie sind mir menschlich äußerst sympathisch. Das ist keine Absage an Musiker, weil sie eben auch die, für mich große Bewunderung, so, so durchschnittlich, wie du und ich mit Verlaub, Dinge sagen und oft auch sehr gerne vulgär sind, mir ist das nicht unsympathisch, sondern das ist befreiend, weil ich glaube, dass wenn man die ganze Zeit ein Instrument vor der Fresse hat oder unausgesetzt schweigen muss, dann will man sich entladen. Und deshalb war der Mozart in seiner privaten Art und Weise, was ich so aus den Briefen nehme, einfach schlichten Gemüts. Und dann setzt er sich hin und komponiert und ist genial. Ist das nicht ärgerlich? In Mir ist Mozart deshalb so sympathisch, weil diese beiden Kontraste, die machen Deshalb habe ich das auch geschrieben über den eigenen Neid.
0: Mhm. Damit hat sich jetzt meine zweite Frage erübrigt. Gleich reden wir weiter mit Ilja Richter auf rbb Kultur. Und jetzt hören wir... Ein Mozart. Der war 17, als er dieses geschrieben hat.
1: Tja, wer so heiter mit 17 Jahren sowas komponieren kann und dann so tief gehen kann, möchte ich bezweifeln, nach dem, was ich so gelesen habe, soweit man überhaupt über jemanden was <lacht> sagen kann, den man nicht kennt, ist es vielleicht sogar möglich, dass da, wo er so tief ist und so unglaublich, also nicht in diesen Jugendkompositionen, er vielleicht selbst gar nicht wirklich wusste, wie tief ich möchte noch einen Hildesheimer anbringen. Der Hildesheimer mit seiner berühmten Mozart-Biografie sagt, es gibt in keinem Brief von Mozart, in keinem, neben der Beklagung oder Eitelkeiten, die er, weiß Gott, in den Tag legen konnte und Dummheiten und Blödheiten gibt es nirgendwo eine, ein, das Wort Genialität. Er hat nirgendwo angenommen, dass er für die Zukunft irgendwo... Ein Genie ist, das ist das Geniale. Genies denken nicht, sie sind Genies.
0: Das sagt unser Gast heute auf RBB <lacht> Kultur, Ilja Richter. Und wir haben gerade das Presto aus Mozarts Divertimento und F-Dur gehört mit mm. dem Quartur Modigliani. Mm. Ja. Und wir hatten extra kein Klavierstück ausgewählt, denn sie schreiben in ihrem Buch, bis zur Pubertät habe ich meiner Mutter geglaubt, dass ich Mozart sei, dann schenkt ihr mir mein Vater ein Klavier, dann ging es bergab. Aber beim Fernsehen ging es dafür bald bergauf bei Ihnen, oder? Sie waren ja so ungefähr in Mozarts Divertimento-Alter, als Sie da angefangen hatten.
1: Nun wollen wir aber aufhören mit dem Mozart und ich, weil ich habe ja gerade vermieden, das mit dem Mozart und ich, das ist ja auch nur eine Metapher. Ich war der Mozart ohne Klavier, damit mache ich mich eher lustig mhm. darüber, dass meine Mutter eben meinte, ich bin was ganz Besonderes und nun je. los, geh los und sei mhm. was ganz Besonderes. Aber mit Mozart, ist das nicht zu vergleichen.
0: Ihre Mutter wäre ja selbst gern Schauspielerin geworden, musste aber als Jüdin fliehen vor den Nazis. Sie haben dann praktisch, wie Sie sagen, wie Sie schreiben, den Berufswunsch Ihrer Mutter ausgelebt. Ähm, welchen Beruf, welche Menschen bewundern Sie haben, Ihre Hochachtung? Was hätten Sie vielleicht mal sonst gewählt als Beruf?
1: Also ich vermute, ich vermute, wenn nicht dieser starke Druck da gewesen wäre, <höhnt> um dieses Fördern des Schauspielerischen und so schon mit neun Jahren, da habe ich auch das erste Mal auf der Bühne gestanden im renaissance Theater. da dann nehme ich an, dass ich wahrscheinlich eher ein Schreibender geworden wäre. Weil das Schreiben für mich, auch wenn ich erst jetzt nach zehn Jahren mal wieder ein Buch rausgebracht habe, ich mhm. lasse mir viel Zeit, aber das Schreiben ist für mich so selbstverständlich wie, wie das Zähneputzen.
0: Ilja Richter ist unser Gast auf RBB Kultur in einer guten Dreiviertelstunde. Gegen 18.10 Uhr kommt die Schauspielerin und Regisseurin Adriana Alteras zu unserem ah, Studio. tatsächlich. Der widmen Sie auch einem Kapitel in Ihrem mhm. Buch. Was verbindet Sie beide?
1: Ihre Frechheit, ihre wunderbare Begabung, inszenatorisch als auch komödiantisch. Und es verbindet mich mit ihr, dass sie äh, so vieles schon gesagt hat, wo ich sagte, Adriana, ganz deiner Meinung, aber was sie dann in der jüdischen Allgemeinen gesagt hat über die neuen Besetzungs beinahe hätte ich gesagt, Gesetze, Schwule spielen nur noch Schwule, Juden dürfen nur noch Juden spielen, Schwarze dürfen nur noch Schwarze spielen, Weiße, die sich schwarz angemalt vor die Kamera betreten, sind gleich Rassisten. Das alles bringt sie in einem Artikel so toll auf den Punkt, dass das nämlich alles Unsinn ist, sondern nur darauf, hin, nur darauf ankommt, ob man gut ist, ob man kein Rassist ist, sondern etwas Macht, etwas Kunst produziert und nicht Kunstgewerbe. Deshalb ist der Text da drin, das ist eine Frau, die bringt immer alles auf den Punkt.
0: Ich werde Sie grüßen von ja, Ihnen
1: mit, mit Ihrer Erlaubnis. Unbedingt.
0: Diese Kritik an der Gesellschaft, am Fernsehbetrieb, am Journalismus und auch andere gibt es en passant im Buch. Nehmen Sie es persönlich: Porträts von Menschen, die mich prägten, so heißt es. Erschienen ist es im November im Elsinor Verlag und in diesem Monat wird Ilja Richter auch noch 70 Jahre alt.
1: Und am 21. November feiere ich. Nicht mein Geburtstag, der ist erst am 24. aber mir ist viel wichtiger diese musikalische Buchpräsentation im Schiller Theater. Da nämlich singe ich, tanze ich und spiele ich das Buch und mein Gast ist Henning Fenske und am Klavier ist Harry Ermer.
0: Wir freuen uns. Danke für Ihren Besuch heute auf RBB Kultur.
1: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.